0: Efendim bizi dinleyenler başta olmak üzere öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ben e, kısaca bugünkü e, sohbetimizle ilgili e, kısa bir giriş e, yapmak istiyorum e, hocalarım da izin verirse. Öncelikle e, bugünkü e, talkumuz bir seri talk'un bir parçası aslında. Kale grup şirketlerinin kurucusu olan Sayın İbrahim Bodur'un vefatının dördüncü senesindeyiz. Kendisine değerleriyle andığımız ve bu değerler perspektifinden geleceğe uç, ışık tutmayı planladığımız bir dizi e, seri konuşmalar düzenliyoruz. E, bugün de sevgili hocalarımızla birlikte e, yenilikçilik başlığı altındaki panelimizde canlı yayındayız. E, İbrahim Bey'in kurucusu olduğu ve e, bugün bir sanayi devine dönüşen e, kale için aslında İbrahim Bey'in değerleri her zaman bir pusula görevi görmüş. Hiç de terk edilmemiş. E, bu değerler bir set değerler tabii ki sadece yenilikçilik değil. Cesaret, öngörü, mücadele, güven. Bunların her birine özel bir konuşma panel e, düzenleniyor. Bizim bugün konumuz da bunların içerisindeki yenilikçilik. E, bu konuyu seçmemizin e, bu seneyle de aslında hoş bir bağlantısı da şöyle var. E, İbrahim Bey'in Karaköy Perşembe Pazarında ilk kez genel merkez olarak açtığı bina kısa bir süre önce kale tasarım ve sanat merkezi haline e, dönüştürüldü. Aslında Kale Holding yenilikçilik perspektifinde yenilikçi bakış açısını gençlerin de emeğiyle burada e, var etme e, hayali e, sürdürülecek. E, bu e, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin e, bilgi paylaşılan, özgür düşüncenin teşvik edildiği ve daha da önemlisi tasarımın e, filizlendiği bir yer olarak hayal ediliyor. E, şimdi şu anda bu tabi pandemi sürecinde oradaki her şey de online'a taşınmış durumda. E, i̇lgilenen seyircilerimiz de olabilir. E, bununla ilgili online eğitimleri takip etmek isteyenleri e, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesaplarında bekliyoruz. Şimdi gelelim bugünkü konumuza tekrar. E, bugün bizlerle birlikte e, Kale grubunun da bugüne kadarki inovasyon ve tasarım yolculuğunda çok büyük katkıları olan kıymetli konuklarımız var. E, sevgili hocalarımız, e, Ottü Mimarlık Öğretim Üyelerimizden Sayın Profesör Doktor Güner. Ee, Dünya Tasarım Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sertaç Ersayın ve yine ODTÜ Öğretim Üyelerimizden, e, bu kız Endüstriyel Tasarım'dan Sayın Ece Yalım. Ee, Abdi Hocam özür diliyorum, Abdi Güzel. Ee, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Hoş ee, ben e, sorulara geçmeden önce e, bugünkü konuşmamıza bir, e, bir perspektif kazandırmak için bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Hem de e, teyircilerimizi de bu anlamda e, düşündürmeye yönelik. Ee, hangi bağlamda ele aldığımızı çiz e, e, altını çizmek önemli olacak. Ee, yenilikçilik hep zor zamanlarda bize yol açan aslında bir dinamo gibi yani toplumların işte sistemlerin, şirketlerin aynı zamanda yeni yönler bulduran bir itici güç yaratıcı güç. Ee, çok katma değerli bir pusula. Ee, kale grubunun da bu değeri benimsemiş olması bir tesadüf değil. İşte 99 depreminden sonra yapıları hafifletmek için sinterflex üretmeye başlaması gibi çok yenilikçi ve tam da bir kırılmanın sonucunda ortaya çıkan Ürünleri var geçmişinde de. E, bugünün ihtiyacından da yola çıkıp zamansız bir fayda tasarlamaya odaklanıyor aslında yenilikçilik. Öyle olduğu zaman daha kıymetli bir şey. E, bugün de bir kırılım yaşıyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz. E, bir pandemiden geçiyoruz. İnsanlık tarihinde e, çok rastlanan bir şey değil. E, şanslı bir nesil miyiz demek lazım bilmiyorum. Covid sağ olsun. E, adeta bir oteldi evlerimiz. İşte ofislerimiz bir istasyondu. Şimdi birer sığınma yerine dönüştüler. Eve döndük, özümüzdekini, yaşam biçimimizdeki gerçek olan şeyi sanki yeniden keşfediyoruz gibi hissediyorum ben. Meğer kendi kendimize yetebilmek, yardımlaşabilmek, sığınmak, yavaşlamak, evde üretmek, mekanlardaki yaşamı, yani bitki yetiştirmeye başladığımızdan mayayı yeniden var edenlerimize kadar yaşamı yeniden başlatmakla ilgili bir dürtümüz varmış meğersem. Ve bu da iyi geliyor galiba insanlara, öyle görüyorum. Pişirdikçe, ekip piştikçe, temizleyip yeniledikçe iyi hissediyoruz kendimizi. Demek ki burada bir değer varmış. Hayatımızdaki eşyanın ve mekanın rolüne, fonksiyonuna dikkat kesilmiş durumdayız. Sizler eminim mesleğiniz de, gereği. tabii ki bu gelişmeleri gelecekte öngörüyordunuz. Ee, ve be belki de bireyin mekanı tüketme biçiminin farklılaşacağını zaten biliyordunuz. Ama şimdi büyük bir kitlesel farkındalık yaşanıyor diye düşünüyorum. Ve buradan hareketle de ilk sorumu sormak istiyorum izninizle. Sizce mekana bakış açımız nasıl değişti? Yani bu değişim sizce bizi nelere zorluyor? Neleri keşfettiriyor? E, doğal olarak ölçeklerimizi etkiliyor ve bu nasıl değişiyor? Ve yeni ihtiyaçlar nerede? E, dilerseniz biraz buradan başlayalım. Ben önce sözü Abdi hocama vermek istiyorum. E, ardından da e, konuşmacılarımıza tek tek söz vererek devam edeceğim. E, sorularınız olursa ben sizin sorularınızı görüyorum bu arada sevgili izleyicilerimiz. Sorularımızı en son da adreslemeye çalışacağız. E, buyurun Abdi hocam e, sizi dinliyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim böyle bir konunun masaya getirilmesine beni de dahil ettiğiniz için. Çünkü hep böyle farklı parçalarıyla gündemde olan bir konu. Öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Hakikaten bir kurumun kendi büyüğünü, kurucusunu anmak için çok güzel bir yol. Bu tür etkinlikler düzenlemek ve bazı kavram ve değerler üzerinden bir paylaşım yapmaya çalışmak Bu anlamda çok çok değerli diye düşünüyorum şimdi şey de bu Evet işte pandemi veyahu işte salgın önemli bir değişiklik yarattı hayatımızda birden bire girdi kapladı bütün hayatımızı ve bu biz etkilendik, çok boyutlu olarak etkilerdik. Ama şunu söylemek istiyorum. Buradaki değişiklik ve kırılmaların çoğu aslında doğrudan bu olayla ilgili değil. Bu olay bize bir, bir farkındalık getirdi. Bir bakma noktası oluşturdu. Bir durup soluklanma noktası oluşturdu. Bu böyle mesafe içinden dünyaya yeniden bakma fırsatı verdi. Dolayısıyla bu e, bütün bu, bunların içinde değerlendirmek lazım. Ee, böyle baktığımız zaman e, mekanın aslında farklı ölçek ve boyutları var. Farklı ilişkiler sistemi içinde biz mekanla karşı karşıya geliyoruz. E, konut ölçeğinden tutun da işte e, kent, ülke, bölge öl ölçeğine kadar e, çok kademelenmiş bir zincir içinde mekanlardan söz etmek mümkün. Ee, evet, yani öncelikle evlerimizi yeniden keşfediyoruz, ev yaşamını yeniden keşfediyoruz. Böyle bir telaş içinde e, ucundan değerek yaşadığımız böyle bir konaklama ortamını daha böyle işte keyfini çıkararak veya bütün imkanlarını kullanarak daha uzun soluklu deneyimlemeye çalışıyoruz. Onun alternatif işlevlerini görmeye çalışıyoruz. İşte balkonumuzu yeniden keşfediyoruz. İşte bitki yetiştirebiliyoruz veya eğlence, dinlence ve çalışma ortamı olarak evi kullanmayı öğreniyoruz. Bütün bunların hiçbiri aslında yeni değil ama böyle sistematik olarak yaşamımıza giren şeyler. Burada benim gördüğüm en önemli konu aslında tüketim toplumunun uzun süredir bize dayattığı bir yaşama biçimi var. Alışkanlıklar var, bir hız var. Zamanı algılama biçimi var. Bir tüketim kültürü ve öncelikleri meselesi var. Buna bir mutafeyle eleştirel olarak bakma şansı kazandık. Bu doğrudan ve dolaylı olarak da mekana yansıyor. Ee, nasıl yansıyor? Yani bir kere sizin başta altını çizdiğiniz gibi biraz daha yavaşlayarak e, yaşama ve bu yavaşlamayı hani bir göstermelik bir şey olarak değil de bir eleştirel Farkındalık, bilinç, her şeye bir mesafeyle bakma olarak. Örneğin böyle baktığımızda, belki size hazırlık konuşmalarında söylemiştim, işte bazı böyle büyük kentlerin ve onların mekansal örgütlenmesinin, o örgütlenmenin dayattığı yaşama biçimlerinin kaçınılmaz olduğunu kabullenmiştik. Bunun böyle olmayabileceğini gördük. Bu çok önemli sonsuza kadar büyüyen kentlerden bahsediyorduk. Belki bunların e, artık hani bir kader olmadığını veyahut alternatiflerin olabileceğini gördük. E, size daha önce satır arasında söyledim. Benim hep böyle bir İstanbul'lu tartışırken söylediğim ve birçok ortamda işte böyle bir romantiklik olarak nitelenen bir İstanbul'un küçülme planına ihtiyacı var, savun var. Yani bir geri dönmek, fabrika ayarlarına dönmek. Elbette bundan yani bir kısmını temizleyelim, fiziksel olarak küçülelim anlamını değil ama biraz işte bu yavaşlayarak, mekanı daha iyi kullanarak, bazı işlevleri dışarı taşıyarak hem İstanbul'u hem, İstanbul tabii bir simge ve bir metropol, birçok şehir için geçerli, birçok kenti yeniden anlayalım, anlandıralım çabası var ve bunu hakikaten daha ciddi, daha gerçekçi olarak, daha önümüzde bir gündem olarak Düşünmeye başladık kent ölçeğinde baktığımızda. Bir son belki şeyi söyleyip sözü bırakayım. Biz kendi disiplinimizde çok içe kapalı yaşıyorduk. Yani işte yapılara odaklı, yapıların görselliğine odaklı, kendimizce kalite olarak nitelediğimiz bitmişliklerine, detaylarına odaklı yaşıyorduk. Halbuki bugün gördük ki aslında yaşam, Bunları da içeren ama bunlardan bağımsız çok fazla boyutu ve girdisi olan bir kavram. Dolayısıyla acaba meslek sadece bunlara odaklanarak mı yaşamalı? Gene çok ortamda söylediğim bir şeyi tekrar ederek söyleyeceğim. Hem benim hem dinleyenlerin sevdiği bir şey. İki güzel yapı yan yana geldiğinde kendiliğinden güzel bir kent yapmıyor veya işte ölçekler arasındaki alt ölçekteki iyi bir mekan üst ölçekte de iyi bir mekanın garantisi değil. Bu nedenle bu zincir ve ölçekler içindeki e, değişim ve dönüşümü e, görüyor olmamız lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum Abdi Hocam. Ece evet. Hocam size devam edebilir miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce mekana nasıl bakışımız nasıl değişti? Ne yönde değişti?
2: Ee, öncelikle Abdi Hocayı da dinlemek çok keyifli. Ben da öyledir. Bu kadar güzel ve akıcı konuşan. Ee, beyefendilerden sonra çizerek anlatsam daha memnun olurdum ama <gülüyor> ee, soruyu çok güzel yönelttiniz. Ee, anlamlı bir günde anlamlı bir konuyu tartışıyoruz. Tasarımdan bahsetmiyorum. Yani hem e, kalenin, e, kale için çok önemli bir değerden bahsediyoruz. Ee, onun e, e, önemli bir gün yani kaybettiğimiz e, belki babası ama e, Arkasında bıraktığı değerlerin bu kadar sahip çıkılıyor olması çok çok güzel bunu görmek. Ve bakıyoruz ki bugün o değerler ne kadar önemliymiş. Ve bir tanesini aldık diye şimdi masaya yatırdık konuşuyoruz. Ama özel de bir zamanda konuşuyoruz. Yani sıradan bir tasarım ve yenilikçilik konuşması değil bugünkü. E, çünkü e, dediğiniz gibi yani biz tasarımcılar birçok şeyi görmeyi belki becerebiliyoruz. Bu tip şeyleri önceden çok tartıştık. Hayal ettik, masaya yatırdık, nereye gidiyoruz, ne olacak bu iş? Bizim de açıkçası ekip olarak çok fazla düşündüğümüz konular bugün karşımıza keskin bir bıçak gibi çıktı. Sadece ben bu kadar keskin bir dönüşüm olabileceğini hiç beklemiyordum. Yani film senaryosu gibi oldu. Biraz da distopik oldu beklediğimden daha negatif yönde. Ama oldu. Yani er, er veya geç belki biz bununla karşılaşacaktık. Şimdi... Öyle bir şey değil ki zamanda üstüne bir saniye bile düşünmediğim şeylere oturup bayağı bayağı tartar biçer olduk. Yani dediğiniz gibi ekmek mayasına kadar indi bu iş. Çünkü hayat söz konusu olduğunda, hayatınızı korumak söz konusu olduğunda evimiz kale oldu. Ki ne kadar sizin şeyinizle uyumlu. Kapımız bizim kale kapımız oldu. E, o kapıyı asılan ekmek bizi irite eder oldu. O ekmek kaç kişinin elinden geçerek geliyor. Yani bakar mısınız bir sürü başka şeyler düşünürken Mars'a mı gideceğiz falan derken ekmeğimizi düşünür olduk. Şimdi e, neredeyse ben bunu şöyle e, tanımlıyorum: Sıfır seviyesine yani bir level, bir seviyeye geldik. Deniz seviyesine iner gibi. Ve çok enteresan global olarak geldik buraya. Hepimiz aynı yerdeyiz. Yani ne kültür, ne dil, ne işte teknoloji ileri teknolojisi geri. Aslında hepimiz aynı seviyede ekmeği tartışıyoruz. Ben bunu tabii ki çok acı deneyimler yaşadığımız için açıkçası süreci çok üzgün, üzülerek, endişeyle de yaşadım ama bir diğer taraftan da çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bu böyle hani zorla kafamıza, sopayla, evimize de sokularak, hadi bakalım, şimdi düşünün, nedirten bir zamanda? Şimdi bu zamandan herkes farklı çıkacak. Bireyler için konuşuyorum, ekipler için konuşuyorum, firmalar, kim olacak, devletler, şehirler, nasıl alırsanız, e, tabii herkesin kendi tasarrufudur bu süreçten, nasıl bir e, e, fayda kazanarak çıkacağız. Ama biz gerçekten ders alarak çıkmak zorundayız. Bir defa işin özü bu. Yani Allah'ım ne olur her şey eski haline dönsün diyenleri evde kalmalarını tavsiye ediyor. Çünkü öyle bir şey yok artık. Ve zaten olmasın da, biz hiç olmazsa daha iyiye doğru bir şekilde yönlenelim. Şimdi burada Doğan'ın verdiği dersleri var, onları göreceğiz. E, i̇nsan olarak duygusal e, bir takım şeylere daha fazla önem vereceğiz, e, e, faktörlere. Ee, belki etik olarak bazı durumlardan ders alacağız. Diyorsunuz ya bireysel olmak, birlikte davranmak, paylaşmak vs. ama her şeyin e, ötesinde sanırım siz de zaman kelimesini kullandınız. Ben şuna çok değer veriyorum. Biz zamanı nasıl kullanıyoruz? Kiminle? Hangi yoğunlukta aslında onu öğreniyoruz. Yani onu keşfediyoruz şu ara. Ailemizle geçirdiğimiz zaman, eşler e, eşimizde, dostumuzu özledik, ekip arkadaşımızı özledik. Yani aslında zamanı nasıl kullanıyormuşuz biraz onu keşfediyoruz. Ve de buradan bu süreçten çıktığımızda bu zamanın gerçekten değerli, bakın verimli demiyorum, şöyle pek çok konuşma dinliyorum ben. Daha verimli nasıl çalışacağız, verimi nasıl koruyacağız? Aslında hakikaten verimden çok ben değerim peşindeyim. Onun için de e, mekana getirecek olursam yapar. Biz e, ve de de firma olarak şunu sormalıyız kendimize. Bundan sonra yine bizim hizmet ettiğimiz kullanıcılar, kullanıcılar, e, bu krizden sonra neye değer verecek, gerçekten değer onlar için ne olacak ee, ve bu anlamda biz belki de e, e, ne diyelim e, en önemli şey olan e, e, gereklilik yani e, nedir ihtiyaç, temel ihtiyaç, temel ihtiyaçları biz nasıl tanımlayacağız, bu kişiler nasıl tanımlayacak ve biz kol kola gitmek zorundayız bu noktada. Hani sadece e, bu insanlardan bir dönüş beklemeyeceğiz, biz e, birazcık liderlik etmeye çalışacağız tasarımcı olarak. Ee, ve gerçekten hani e, mekan mekana geldiği zaman ben hem iç mimar hem de ürün tasarımcısı ekip olarak kimliğimle cevap vermek istiyorum. E, şunu yapabiliriz ileriye dönük. Şimdi konuşmuyorum. Şimdi zaten bir fanus içinde yaşamak zorundayız. Bundan sonra biz nasıl ilerleyeceğiz? Dinle, bazen onlar yaratabilir mi insanların sağlığını korumak için? Şimdi bilmiyorum iki buçuk metreden fazla yanaşma bir takım filmler seyrettim. Ofiste hep saat yönünde hareket et. Halbuki insanlar karşılaşmayacak. Ama bakın bunlar tamamen fiziksel sağlık üstüne. Işte. Ben de diyorum ki bizim duygusal durumumuza ne olacak? Ya yani biz sosyal insanlarız ve böyle bir yaşamı nasıl kabulleniriz? Bu travmayı nasıl aşacağız? Sanırım tasarımcının elini sokacağı nokta buradaki dengeyi sağlamak. Bu normları yazmak çok kolay. Biraz zaman içine bakar. Ama biz bunları nasıl dengeleyeceğiz? Ben mesela şey düşünüyorum, nasıl bir daha birine sarılabileceğim, onun peşinde özledim çünkü. E, işi eve getirdiğimiz zaman da e, belki de bu mekanları yeniden tanımlayacağız. Nasıl iş alanını yeniden tanımlıyorsak, evi de yeniden tanımlayacağız. Evin içindeki bölümleri yeniden anlandıracağız. Ben hep öğrencilere söylüyorum, bir tasarımı başlarsak, ben masa yapacağım diye başlamayın. Bir sorun bakalım, o masayı niye tasarlıyorsunuz? Biz de ne diyeceğiz ki, banyo banyo mu? Ya da banyo bizim artık arındığımız yer mi? Mesela şu anda ben o kelimeyi koydum kafama. Hani yıkanan demiyorum, arınmak diyorum. Çünkü belki hem fiziksel hem de duygusal olarak arınacak bir yere ihtiyacımız olacak. Ee, o noktada e, bir önceki konuşmamızdan Oğuz'un söyleminden bir alıntı yapmak istiyorum. Demişti ki banyoların belki de iç mekanda yerleri yeniden sorgulanacak. Eskiden hep e, işte şafta bakan, hani boşluğa bakan yerdi. Ama belki şimdi cam kenarına konacak. veya hatta ben daha da öteye götüreceğim. Ben şimdi mesela dışarıdan geldiği zaman eşim veya oğlum diyorum ki oraya sepeti koydum, burada soyunun, dökünün, kıyafetlerinizle içeri girmeyin. Acaba belki de banyo kapının önünde mi olacak veya onları banyo mu olacak? Yani şunu demek istiyorum, biz yeniden tanımlayacağız, yeniden tanımlamak zorundayız bütün bu mekanları. Belki isimlerini bile değiştireceğiz, bilmiyorum. Ee, oradan da kendimize bir yol çizeceğiz. Bilmiyorum hani çok bu geniş bir cevap oldu. Yo,
0: harika. Yani aslında ihtiyaçlarımızın değiştiğini ve kişiden kişiye de bu ihtiyaçların farklılaştığını evet. da hissediyoruz. Evet. Alışa geldiğimiz ve bize dayatılmış, evet. bize ezberletirmiş mekan algısından sıyrıldık hepimiz. Yani işte tipine beğenip almış olduğumuz koltuklar şu anda her gün orada oturduğumuz için batmaya başladı. Yani onu düşünmemişiz bugüne kadar. Yani buradan başlayan ve o dört duvarın nerede genişleyip, nerede e, farklılaşması gerektiğine kadar bir sürü yeni ihtiyaç tespit ediyoruz. Sertaç Hocam sizde neler eklemek istersiniz? Bu mekana bakışımızın nasıl değiştiği konusunda? Sizi duyamıyoruz. Sesini... sesiniz açın. Tamam.
3: Şu an duydunuz mu? Harika. Ee, öncelikle davet için çok çok teşekkür ederim. Ee, değerli konuklarla sizlerle beraber olmak çok güzel. Ee, Kale benim için çok önemli bir grup. Ee, Sayın İbrahim Bodur'la şahsen tanış olmanın memnuniyetine de e, hedef olayaklı iş ve süreçleri konuşabilmiş olmanın, deneyimleri paylaşmış olmanın da ayrıca bir onurunu ve zevkini yaşıyorum. Kendisini de büyük rahmetle anıyorum. Gruba da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tabii içinde bulunduğumuz durum çok çok enteresan bir durum. E, Bençmarkı yok. Bençmarkı işte yüzlerce yıl önce e, belki bu 1910'larda o dönemde yaşanan diğer pandemiyle olabilir ama yine aynı değil. Çünkü yaşadığımız güncel durum, teknoloji, çevreyle insanla Kendimizle kurduğumuz ilişkiler birbirinden çok farklı. Fakat e, bugüne baktığımızda ve bugün itibariyle değerlendiğimizde benim söylemek istediğim bir takım şeyler var. Söylenenleri de tekrarlamamak üzere düşünmeye çalışıyorum. Şimdi mekanla kurduğumuz ilişkiden bahsettik. Çok doğru ama mekanla beraber aslında mekan veya kente daha gelmeden önce bence bu mesele kendi kendimizle olan ilişkiyi de aslında e, ne diyelim sorgulattı veya Yeniden düşünmemiz için bize bir ortam sağladı diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir akış, büyük bir çalışma, büyük bir zaman içerisindeki birçok sorumlulukla dolu yaşamımız içerisinde aslında kendimizi değil belki problemlerin ardından veya problemlerin önünden gidip geriye veya ileriyi çözecek senaryolar geliştirdiğimiz bir iş alanı içerisindeyiz hep beraber veya sorumluluklar alanı içerisindeyiz. Bu bu hareket içerisinde temas noktalarımızı, temas noktalar yaşamla, Aileyle, kentle, binayla, çevreyle, diğer canlılarla, gezegenle tarafında çok özel bir çabamız ve özel bir isteğimiz, özel bir de yönelimimiz yok ise genelliyorum aslında unuttuğumuzu fark ettik. Bütün bu ilişkiler içerisinde baktığımızda tarımdan, işte canlılara, uzaydan. Gezegenin kendisine üzerine bastığımız kaynaklara, iş süreçleri içerisinde verdiğimiz bir sürü karara derken aslında kendimizi şurada bulduğumuzda birbirimize yavaş yavaş itiraf edelim. Çok ürettiğimiz, çok tükettiğimiz ve bu çokluk üzerine kurulu bir yaşam döngüsü içerisindeyiz. Bu çokluğun içerisi çok göreceli olarak herkes hepimiz farklı farklı doldurabiliriz. Aslında... Büyük bir anlamda baktığımızda da şımarıkça ürettiğimiz ve şımarıkça tükettiğimiz bir şey içerisindeyiz. Şimdi aslında bence bu pandemi ve bunun etrafında dönen bu içinde bulunduğumuz duygu silsilesi bence başkalarına deyip kendi ve kendi iç sesimize duyduğumuz empatiyi aslında bence öne çıkardı. Kendimize, kendimizdeki o yaşadığımız kendimizi önce bir öğrendik, öğrenmeye çalıştık. Ben öğrendiğimizi zannediyorum, çevrede bunu görüyorum. E, aynı sorunları küresel olarak bu kürenin her tarafında e, milyarlarca insanın yaşadığı bir yerde aynı hislerle de duygu ve his ortaklığına geldik. Şimdi duygu ve his ortaklığı dediğimiz meselenin kendisinin aslında çözüm yolları da aslında ortaklaşmaya başladı. Biz daha düne kadar ne diyorduk? E, kültürler, sosyal kodlar, alışkanlıklar, işte harcama gücü, segmentasyon, e, pozisyonlama, şu eder, şu satar vesaire. Fakat şimdi hiç orada değiliz. Yani işte e, Birkaç TL'lik veya birkaç dolarlık, birkaç euroluk bir maskeyle yaşamımızı belirli bir kurallar ve sosyal mesafeler içerisinde idame ettirebileceğimiz bir yerde hepimiz geldik, birleştik. Dünyanın neresinde olursa olsun bu böyle. Peki bunun bize etkisi ne olacak? Tabii ki bir ton etkisi olacak. İş yapma biçimlerinden, düşünce sistematiğimizden, kurduğumuz sosyal ilişkiler ağa içerisinde, Bunun ürün, obje, mekan, kent, yaşam alanlarımızı etkisi içerisinde e, neler konuşacağız? Bence çok şey konuşacağız. Aslında... Yaşam alanlarıyla beraber biz bir yaşam stili formu tanımladığımızı veya tanımladığımız yaşam ilişkileri içerisinde bir takım değerleri onlara yanıtlayarak bir konfor sağlamaya çalıştığımızı hep beraber biliyoruz. Şu an taleplerin değişeceği bir yerdeyiz. Ece'nin dediği gibi belki mekan, ıslak mekanların yeri ve konumu da değişecek ama yani bu yıllardır hani konuştuğumuz bir şey aslında yaşamın ta kendisi olmaya başlayacak. Şimdi 2020 yılında el yıkamayı öğrendiğimiz e, ve ekmek yapmayı öğrendiğimiz bir yer. Bir yandan da bir baktığımızda da bir başka bakışa çok ironik gelebilir bizlere. Fakat şu var, bütün bu kaygının içerisinde ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. His ortaklığı ve duygu ortaklığı ile çözüm yolundaki motivasyonlarımız bize yeni sorular ve sorgulamaları da beraberinde getirecek ve getiriyor. Ee, Değişimi sadece bir pandemiye bağlamayalım. Çok daha önce başlayan bir motivasyonun içerisinde farkındalığımızı Başka bir yere getiren, başka bir perspektive yönlendiren, aynı düşünce odanda benzer soruları sorduğumuz bir mesele olarak adlandırılıyor. Şimdi Hindistan'dan Houston'a, Chicago'dan, işte Avustralya'ya, Çin'in falanca kasabasından, Batı Avrupa'nın ucuna herkes aynı şey yaşadı. Dün Çin'le uzun bir toplantı yaptım. İnsanların sokağa çıktığını, sosyal mesafeli, kafe, restoranlarda yemek yemeye başladıklarını Duyduğumda çok garip bir histi yani bizim hen, bizim için henüz zoralarda olmayan bir şey ama şu, o biraz böyle insani duygu ve o his etrafında e, konuştuğumuz bu anda kısa başka bir yerden de bahsetmek isterim. Şimdi dünyanın dört bir tarafında özellikle bu e, gelişen teknolojiyle sosyal medya kanalıyla işte kıyılara gelen e, deniz canlılarını e, vahşi ormanlardan dağlardan tepelerden inen kent yataklarında yaşayan hayvanların kentle buluştuğunu. İnsanların önce korktuğunu sonra onlara seveceğine yaklaştığını bambaşka şeyler görüyoruz. Yaşamayan bitkilerin canlandığını işte büyüdüklerini serpildiklerini vesaire. İşte yaşam geri döndü her mekana. Bir... Evet bence bir farkındalık daha oldu. Yani yaşadığımız bu gezegendeki diğer canlıları da fark etmeye başladı. Ben bu dönemi yani kendi adıma farkındalık dönemi diyorum. Bu farkındalık kendimizle ilgili, iç sesimizle ilgili, çevremizle ilgili, yaşadığımız yerle ilgili, ilişkilerle ilgili. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Daha düne kadar bütün seyahatlerimize bir pasaport gösteriyorduk ve geçiyorduk değil mi? Dünyanın her yerinde. Şu an o kadar anlamsız oldu ki. Şu an eğer COVID-19'unuz yoksa ateşiniz yoksa geçebiliyorsunuz noktasına geldik. Doğrular ve sorgulamaların çok değiştiği bir yerdeyiz ama etkilerinden kısa bahsedeyim. Hani belki ikinci turda konuşacağız. Tabii bunların etkileri olacak. Özellikle de sosyal etkileri olacak. Sosyal mesafeli bir ilişkiler ağı içerisinde ileride sosyal mesafeli ilişki arağını e, yaşama biçim bize gösteren kentler görebiliriz. Şirketler görebiliriz. Bölgeler görebiliriz. Ülkeler görebiliriz. Çünkü bu sosyal mesafe de yaşam kavramını bize getirdiği iyi yönetilmezse bir de birbirinden uzaklaşma tarafında negatif bir etkisi olabilir. Yaklaşırken uzaklaştığımız bir e, tersine ve farklı bir neticeye götürecek bizi bir ilişki arağını içerisinde kendimizi bulabiliriz. O O yüzden kendi mekanlarımızda çok farklı hislerle yaklaştığımız bir yeni bir öneri dönemi içerisinde ama birbirimizden uzaklaştığımız kontrollü ve seviyeli diyelim bir kral anlayış içerisinde bir dönemi görebiliriz. Bu aslında hiçbirimizin arzu etmediği bir şey. Çünkü şunu da gördük ki hepimizin birbirine ihtiyacı var ve hepimizin birbiriyle ilgili de söyleyecek hikayesi ve paylaşıp dokunabileceği meselesi var. Bunun... Konut ve yaşam ıı, tarafındaki ile ilgili sorunuz oradaydı çünkü paylaşmak istersem. Aslında bütün bu ıı, bakış ve çerçeve içerisinde bence evimizdeki PET'ten birbirimizle kurduğumuz ıı, konutu ve yaşam alanını paylaştığımız bireylerden ıı, birinci ve üçüncü kuşaktan bütün bu ilişkiler açarsa bakacağımız bence çok mesele var. Bunun mekana, ıı, üzerine oturduğumuz koltuğa, yaşam stili ilişkileri içerisinde içerideki kurguladığımız bir ne diyelim senaryoya. Yani bu şeye benzetiyorum ben. Hep beraber gidip bir gastronomi yemek kursu alsak birbirimize bir takım rolleri paylaşıyoruz. Değil mi? Zaten o yemeği beraber yapabiliyor isek lezzetli bir şekilde bir zamanda değil içerse, her şeyi de beraber yapabiliriz. Onun gibi bir şey. Evde ve konukta yaşam da böyle bir şey. Sadece ne konforlu koltuk yetiyor ne de dünyanın en iyi tasarladığımız beyaz alışı bunu çözüyor. Dolayısıyla duyguya Paylaşmaya, farkındalığa dayalı ve bu temel üzerine kurulu yeni bir düşünce sistematiği içerisinde yeni olmayan söylediğimiz ama şimdi daha bold karakterde söyleyebildiğiniz bir dönem içerisinde yöneldiğimizi ben düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Sertaz Hocam. Şimdi ben aslında sizin de söylediğinizden ikinci soruma gelmek istiyorum. Ee, şimdi tabii ki doğal olarak e, sizlerin bunlar bildiği ve öngördüğü konularda mekanla ilgili bir takım yenilikler bir takım yeni bakış açıları getirmek gerekiyordu zaten en başta Abde hocamın da söylediği gibi hani bazı şeyleri dönüştürmemiz evet. gerekiyordu Ece hocam da bahsetti. Şimdi bu farkındalıkla birlikte aslında bu, bu bizi bir yere doğru itecek. Yani bir şeylerin yenilenmesine doğru e, itecek ama bir şeylerin yenilenmesine doğru iterken de bence yenilikçiden ne anladığımız da değişecek. Yani yenilikçilik kavramından da ne beklediğimizle ilgili e, düşünmeye ihtiyacımız var. E, yani her, her konuşmacımız bahsetti. Yani konunun estetik ve kozmetik katmelerin ötesine geçemeyen, hani herkes de var bizde de olsun diye yapılan bir inovasyonla devam edemeyeceğimiz aşikar. E, belki inşallah bu vesileyle bundan vazgeçeriz. Ee, burada e, kale grubunun kendine vizyon olarak belirlediği bir e, konu var. E, o da şu... E Yaşadığımız mekanlara anlam katma vizyonuyla çalışan bir şirketler grubu kale. Ee, aslında işte sosyal ilişkilerimizden işte eşyayla olan ilişkimize veya işte şehirle olan ilişkimize kadar burada bir anlam katma gayreti ve çabasıyla bunu yapabiliyorsak bu işi yapmamızın bir anlamı var diyen bir şirket vizyonuyla hareket ediyor. Sanki yenilikçiliğe bakış açımızda bundan sonraki dönemde bu anlam arayışı daha da bir önem kazanacakmış gibi hissediyorum. Ece hocam sizinle başlasak. Sonra Abdi Hocam'la devam etsek siz ne düşünürsünüz? Sizce yenilikçilik nereye doğru gidecek e, bu elimizdeki büyük farkındalık ve anlam arayışıyla?
2: Şimdi siz soruyu çok güzel sordunuz. Cevabı da içinde <gülüyor> anlam değil, perdemiz. Ben şimdi onun altını doldurmaya çalışacağım. Bizim kaleyle birlikteliğimizde bu kadar elektriğimizin tutmasını zaten sebebi geçmiş zamanlarda yaptığımız ürünlerde hep bu anlamın peşinde konuşmakta aslında. E, firma olarak da çok çok önem verdiğinizi çok iyi biliyorum. Aynı Sert sevgili Sert dediği gibi mesela banyoya ıslak mekan dedi. Belki biz artık ıslak mekan olarak adlandırmayacağız onu. Yani yenilikçilik dediğimiz şeyi belki de şimdiye kadar inovasyon kelimesi yanlış kullanıyorduk. E, şimdi ben şöyle geri dönüyorum. Son e, birkaç ayda korona, e, koronadan önce yani bunlar olmadan önce birkaç yerde Design Turkey'de, Hindistan'da konuşma yaptım ve hep konu şuydu, tasarımın ötesindeki değerler, anlam, zaten hani senelerdir bir ekip olarak bizim çok önem verdiğimiz bir konuydu bu. Çünkü teknolojiyi, yeni teknolojinin işte yaptığınız tasarıma entegre olmasını veya yeni malzemelerin kullanılmasını, ben bunları hep araç olarak görüyorum. Yani bunlar hep var, tasarımcı olarak izlemek durumundasınız ve de sektörüne bulunduğunuz noktaya göre de istediğiniz oranda bunları entegre ediyorsunuz. Ama... Gerçek ihtiyaç ve de gerçek e, kullanıcı senaryosunu tanımlamak ve bu ürüne bir anlam kazandırmak yani banyoya banyo değil, ıslat mekan değil de yeni bir insan davranış. yani insan davranışları nereye gidiyor ve ben buna nasıl cevap veririm diye baktığımızda biz yenilikçiliği hep oralarda bulduk. Yani ofis mobilyasında da olsun, banyo mobilyasında da olsun yenilikçiliği aradığımız yer insan davranışları Şimdi burada içinde bulunduğumuz e, zamanda şöyle bir şey var. İnsan davranışlarını daha önceden öngörebiliyorduk, izleyebiliyorduk, okuyorduk, araştırıyorduk. Şu anda sürekli değişen, e, değişmekte olan bir sürecin içindeyiz. Belki de iki ay sonrasında kafamıza göre bir sürü senaryolar yazdık. Onlar da değişebilir iki ay sonra. Çünkü e, bu Covid'in ne olacağını bilmiyoruz. Mutasyon geçirecek. Yani işe negatif taraftan bakmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Değişken bir senaryonun içerisinde çok esnek tasarımcılar olarak ve de refleksi çok hızlı olan tasarımcılar olarak sürekli bu insan davranışlarını nasıl etkileyecek ve biz burada yenilikçi yaklaşımı onların hayatına nasıl sokabiliriz? Bu yaklaşımın arkasında da şu var, fayda var. Yani o kişiye fayda. Ya fiziksel sağlığını gözeteceğim. Ki bence bu yeterli olmayacak artık. Çünkü işte el yıkamayı öğrendik. Belki de yıkayarak arınmayacağız. Bundan sonra başka bir sistemle arınacağız. Bilmiyorum. E, ama e, duygusal olarak da aynı sertaşla aynı yerlere geliyoruz. Biz çünkü sosyal insanlıyız ve duygusal olarak da o evin içerisinde e, bütün bu mekanlarda yaptığımız, kullandığımız e, senaryoların içerisinde hepsini bir bütün olarak düşünmek zorunda kalabiliyoruz. Şimdi burada nereye geleceğim? Mesela biz, e, 50 gün mü oldu, kaç gün oldu? Maa aynı mekanın içinde yaşıyoruz. Yeni jenerasyon var evde 21 yaşında. Onların bu süreci algılaması ile bizimki farklı. Ee, annem var bir başka evde sürekli irtibattayız. Onların algılaması daha farklı. Daha önce öğrenci projelerinde hep şunu öneriyorum ben. E, lütfen yaşlılarla tolunları bir araya getirmeye çalışın. Çünkü onlarda bir sürü değer var kaybetmek üzere olduğumuz. Küçüklerle bir araya gelsin ve şimdi öyle bir pozisyondayız. Bunları ayırdık. Ee, yenilikçilikler de biliyor musunuz? Bütün bu denklemin içine girip çözmeye çalışmakta. Ve biz buralardan e, kendimize bir takım yollar bulacağız. E, bu noktada belki e, yeniden tanımlayacak olursak yenilikçiliği ya da bizim anladığımız anlamıyla e, kalıpları tekrar sorgulayacağız. Kör noktaları arayıp bulacağız. Tasarımcılar olarak konuşuyorum. Rutin alışkanlıklarımızı bir kere daha gözden geçireceğiz. Gerçekten doğru mu? Halı iç altına süpürdüğümüz bir takım değerleri belki yeniden çıkaracağız. En basitinden kolonya örneğini düşünün. Yani bu noktada yenilikçi olduğu kadar eski değerleri de bu nasıl entegre ederiz? Nasıl ekmeğin mayasına döndüysek belki bazı değerlerin de özüme döneceğiz. Bilmiyorum banyoda kurnaları araştıracağız. Yani bugün su sorunu olsaydı biz kurnaların üzerine konuşuyor olacaktık. Ben yenilikçiliği biraz daha hani böyle şey gibi görmüyorum, bir sürü teknolojik e, e, yenilikler, çok fütüristlik, değişiklikler, şu an için ben biraz daha hemen koronanın arkasındaki bir iki seneyi biz nasıl geçireceğiz e, ve insanların mekanlarını nasıl rahatlatırız? Bu yeni jenerasyon e, ev sahibi olmak peşinde değil, ma, e, mal sahibi olmak peşinde değil, farklı bir bakış açıları var. Onlara bu yeni süreci nasıl yaşatacağız? E, bir mi olacağız? biz ne olacağız? Mesela bunları belki de e, sorgulamamız gerekecek. Ve açıkçası e, şimdi bana deseniz ki bunlar nasıl etkileyecek trendleri? Trend tek değil açıkçası. Yani bu rengi nasıl yansıyacak, malzemeyi nasıl yansıyacak bilmiyorum ama şu kesin. Biz e, insanlara e, her bir bireye e, kendi mekanda huzur bulabileceği, rahatlayabileceği kendi kurgusunu yaratabileceği bir takım tasarılar tasarımlar ve mekanlar önermek durumundayız. Ee, belki iç huzurunu
0: sağlayabilmesi açısından. Harikasınız Ece Hocam. Yani ben ilham aldım. Ee, <gülüyor> yani inşallah olsa o öyle bir tasarımda ben kendimi onun içinde bulsam diye düşündüm. Harika yani anlamı ilişkilerde aramalıyız. Trendlerin ötesinde aramalıyız. Müthiş. Ee, peki Abdül Hocam siz neler eklemek istersiniz? Sözü size versem.
1: Evet aslında Ece hakikaten çok güzel bir çerçeve çizdi. Özellikle de anlam bir anahtar sözcük orada. Şimdi bu yenilik çok böyle tehlikeli ve kaygan bir sözcük. Şeyin de işte bu tüketim toplumunun, popüler kültürün ve eleştirel olmayan kültürlerin çok sevdiği bir sözcük. Dolayısıyla böyle bir hep dikkat edin reklam kampanyaları Yeninin altını çizer, yenilenmenin altını çizer çünkü aslında şeyle çok özdeştir. Yani bu tüketimin akselerasyonu, e, imelenmesi ve akışı ve yenilenmesiyle e, çok özdeştir. E, ve yeni kavramının iki tane anlamı var böyle baktığımız zaman. Bir tanesi çok hani tüketime yönelik bir etiket. E, böyle bakınca da e, eskiyi değersizleştiren bir kavram aslında. Yani işte herhangi bir nesne, herhangi bir olgu, herhangi bir durum aslında değerini yitirmediği halde zamana şey yapamadığı, uyum sağlayamadığı için yapay olarak gündem dışı kalabiliyor veya değersizleşebiliyor. İşte moda böyle bir kavram mesela. En son Ece'nin de altını çizdiği. Çünkü moda... Bir şeyin malzeme ömrü bitmeden kültürel ömrünün bitmesine karşılık gelebiliyor ve sizi e, bir yenilemeye zorlayabiliyor. Öte taraftan da yeninin tabii bir e, bütün bu e, güncellikle e, doğrudan ilişkilenmeyen e, bir arka plan anlamı var ki o aslında e, doğrudan görsel olarak temsil edilmeyen, biçimsel olarak temsil edilmeyen işte felsefeyle, teknolojiyle, ekolojiyle, e, ideolojiyle e, özdeş olarak e, algılayabileceğimiz daha genel bir e, kavram olarak masaya geliyor. E, ve bu anlamda tabii bu eski yatsıyan bir şey değil, eskinin e, parçalanması, e, şey, e, e, yenilenmesi, es, eskinin dönüşmesiyle ilişkili olarak e, önümüze gelebiliyor. Bu açıdan da... Ee, tabii çok e, boyutlu olarak düşünülebilecek bir kavram. Ben e, bugün masada olan e, yenilenme kavramı sizin giriş konuşmasında belirttiğiniz gibi e, bazı e, şeyleri, e, değerleri e, eleştirel bir süzgeçten geçirerek yeniden anlamayı da içerecek biçimde önümüze getirebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda bir eleştirel kültüre geçirgenlik. Bir şeyi sadece etiketiyle veyahut işte durumuyla olduğu gibi kabul etmek yerine hayatımızda Ece'nin söylediği gibi anlamını sorgulayarak o süzgeçten geçirerek bir yere koymak, bir değer atfetmekle ilgili bir şey olarak görüyorum. Böyle baktığım zaman da örneğin işte mimarlıkta birçok Eski diye önemsemediğimiz, gözden çıkardığımız mekanın ve yapının yeniden değerlendirilmeye açık olabileceğini, bunun tarihi eser olması, yani yapıştırılmış bir başka değeri olmasının bir zorunluluk olmayacağını, ondan sonra bazı şeylerin olduğu gibi eski haliyle korunmasının, bugün çevre konularında çok yaşıyoruz, aslında kendi başına bir değer olduğunu ve burada... E, nesnenin bir yenilik değeri taşımasa bile nesne ile kurduğumuz ilişkinin taşıdığı yenilik değeri üzerinden bir e, toplumsal değer üretebileceğimizi görüyorum. Ve bunlar bana çok önemli geliyor. Zannediyorum da e, biraz buna doğru evrileceğiz. Bu aslında eleştire olan kültürlerde e, biraz daha e, zaten olan bir durumdu bizim gibi işte şeye böyle büyüklüğe ondan sonra hızlı üretime, çok üretime ve yeni olmaya hevesli toplumlarda bir değer değişikliği dönüşümü yaşanacak.
0: Harika. Yani aslında anlamı da eleştirel bir gözle aramamız. Ee, bir taraftan da e, yani eskiyi de küsmeden eskiyi de sürekli yeninin ötekisi gibi ötekileştirmeden yapmak. Aynı, adına.
2: aynı zamanda çok yeni
0: büyük, aynı Evet, adına. büyük Büyük daha umut verici bir gelecek. Sertan Hocam siz neler eklemek istersiniz?
3: Vallahi aslında söylenecek e, o kadar çok şey var ki neresinden başlasam diye hala şu an düşünüyorum. Yani yenilik şöyle bir e, şuradan gireyim. Şimdi Elon Musk e, uzaya, Mars'a gitmeye çalışıyor. Bir teknolojisi var. Görünüyor ki büyük bütçelerle e, bu işte biraz daha zaman alacak Denenen bir takı bir şeyler var. Ama aynı teknolojiyi e, yani yeni bir yatırım yapmadan ee, i̇şte New York'tan fırlatıp e, uzaya çıkıp tekrar atmosferi geçip e, aşağı inip işte 34 dakika sonra Sidney'e indirdiğinizde, örneğin bu gelinen bu ve mevcutta olan teknolojiyi aslında işte e, mobiliteyi e, tabii biraz büyükler maliyetli olacak ve o, bu, bu uzunca 16-18 saat sürecek belki daha fazla sürecek olan yolculuğu dakikalara dakikalara indirebiliyorsunuz. Şimdi mesela bunu duyduğumuzda. Aa, ne kadar yenilikçi bir şey diyebiliriz, değil mi? Yani bir proje veya işte bizim yaşamımızı ne kadar iyileştirdi vesaire. Şimdi bunu neden anlattım? Bunu tam tersine şimdi geleceğim. Bu krizle beraber yaşadığımız büyük bir şey var. İçe dönüşle beraber aslında bir miktarda yararlaştığımız bir durum var. Tedarikler çözüm önerilerimiz fiziki olarak transfer edilemeyen nesneler sebebiyle aslında yarar kaynaklarla çözülür ve çözülmesi beklenen hale geldi. Şimdi. Yenilik kavramının da e, hani eski eskinin üzerine koyup da yaptığımız gibi düşünmeye çalıştığımız sürece o zaman eskiyi hep ötekileştirdiğimiz, tükettiğimiz yine tükettiğimiz birçok ürün ve kaynak şey gibi e, gezegenin e, ne ait olan materyaller gibi, o zaman bir şey de tüketiyoruz. Onun üzerine koyduğumuzdan yeni oluyor. Ben bunu aslında öyle değil de e, kelimede küçük böyle bir, bir kafı oyun oynayalım beraber bir tane bir harf kalalım. Yeni iyilik diyelim buna. Şimdi yeniliği yeni iyiliğe çevirdiğimizde o zaman aslında anlamı pozitife giden ve de iyileşme ve faydalı bir faaliyet etrafı odaklanan başka bir odaklama daha sağlayabiliyoruz. Şimdi yeni iyilik diyelim buna. Yenilik diyelim. Tamam. Nasıl çıkacağız içinde bulunduğumuz ve şu ana kadar ki rutin kodlarımızın dışına ben buna e, her disiplinin kendi içindeki körlüğüne de bağlayabilirim. Bireylerin kendi kodları içerisindeki körlüğüne de bağlayabilirim. Uzlaşmasız ben ben e, odaklı ben cineye bağlayabilirim. Bütün bunları içerisinde bağladığımızda eğer iş e, odaklı konuşuyorsak bu disiplinler arası ilişkilerde bireylerden ve kültürlerden e, konuşuyorsak bu sosyolojik kodlardan kültürel miraslara geriden buraya transfer edebilmeye çalıştığımız değerlere bazılarını önemsememeye, bazılarını önemsemeye gibi bu çerçeve içerisinde baktığımda o zaman bir oralarda da bir e, paradigma kaymasını da beraber yaratması gerekiyor. Çünkü e, aslında dünyanın gittiği yerde ve e, yeni iyiliği konuşacağımız yerde çok net başka bir şey de e, çıkıyor. Kolektif olabilme ve kolektif davranabilme ve ihtiyaçları kolektif olarak değerlendirebilme tarafında zaten ortak bir bilinç ile hareket edip bakamaz isek o zaman hep bunlar eskinin üzerine konan yeniler diye ve de adı da yenilik diye adlandığımız tarafta geçebilir. Dolayısıyla bu kavram altında ve çerçevesinde çok da faydalı güzel işler yapılmıştır. Bugüne de gelmiştir ama şimdi yeni iyiliğin tanımının ben birazcık daha farklı e, sorgulamaları da parantez içinde barındırması gerektiğini e, söylüyorum. Mevcut anladığımız anlamda yeniliği yeni iyilik olarak Çevirdiğinde o zaman ben şunları soruyorum. Sen bunu yaparken bunun hangi etkilerini de, e, çözmeye çalıştın? Ürünü çözdün veya sistemi çözdün. Bu sistemin arkasındaki etkiler için hangi planlamaları yaptın? Bunun hikayesi geçmişteki ve gelecekteki ve bir sonraki kuşağı bırakacağımız bu şeyin e, faturası nedir? Mesela bu bir soru. Kaynakla ilgili, malzemeyle ilgili etkileriyle ilgili, insan üzerindeki etkiyle ilgili. Dolayısıyla aslında burada benim çok somut bir kendi adıma bir düşüncem var. İlişkilerin nesnelerle, kentle, konutla, yaşam alanlarımızla ve kendimizle kurduğumuz ilişkileri uzun dönemli, kendi içine gelişecek şekilde planlamamız lazım. Yerisi, yerine hemen yenisini koyup eskisini attığımız bir ilişkiler ağının gezegenin de lehine, bizim de lehimize olmadığını hep beraber gördük. Bu konuda dünyanın muhtelif yerlerinde bir kısmı Türkiye'de yansıyan küçük güzel uygulamalar var. Dolayısıyla yeniliğin ve yeni olma halinin eskiye atıp üzerine oturduğumuz üzerine bir şeyler koyduğumuz yeni bir hal değil. Evet, bunun da olabileceği bu çerçevede de konuşabileceğimiz ama eski ve bir sonraki süreçleri önemsediğimiz problemler ağı içerisinde hep beraber bir iyilik tarafında, yeni iyilik tarafında kodladığımız bir davranış hareketinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun ee, tarımda karşılığı var bunun mimarlıkta karşılığı var bunun tasarımda karşılığı var mühendislikte karşılığı var kullanıcı deneyiminde karşılığı var kullanıcı deneyiminde ayrıca belki konuşmak lazım ee, kişilerin beklentileriyle ilgili burada benim çok hoşuma giden bir şey var ee, 95 yılıydı galiba Tayyipay'de Hulusi Tasarım Kongresi'nde bir e, Japon firmasının bir e, e, tasarımcısıyla tanıştım Tasarımcısı değil aslında. E, Lifestyle Design Manager, yaşam stillerini geliştirme yöneticisi. E, yıllar sonra e, geldiğimizde bir printer firmasıydı. Şu an dünyada e, bir numara oldu kendi kategorisinde. Yani ismini vermeyeyim şimdi. Burada bir marka kullanmadan gidelim. E, 20 yıl önce başladıkları çalışmada şunu demişti. Biz insanların olası ihtiyaçlarını ve öngörülerini onları gözleyerek, sosyologlarla, antropologlarla, insan bilimcilerle, toplum bilimcilerle çalışarak Teknolojiyle birleştirmeye çalışıyoruz ve teknolojiyle birleştirdiğimiz bu ihtiyaçlarla da ortak çalışmaya başladığımız anda da tamamen insanların lehine, onların lehine bir problem çözecek bir tarafa doğru yöneliyoruz dedi. Yani Türkçesi onların olası ihtiyaçlarını daha onlar öngörmeden anlamaya çalışıyoruz. Ama bunun başka bir Türkçesini birileri başka şöyle çevirebilir, o değil. Evet biz onların ihtiyaçlarını görüp onlara tam da pazarlayacağımız bir şey yapıp Şarkı koyup paralarını alıyoruz değil. Böyle de telaffuz değildir ve diyalog da böyle değildir. Dolayısıyla baktığımızda böyle bir şey var. Şimdi kullanıcılara, insanlara sorduğumuzda onlar bir takım bir şeylerden bize bahsediyorlar. Ama bugünden bahsediyorlar. Bizlerin görevi, bu yaratıcı endüstriler içerisinde olan herkesin, hepimizin görevi samimi bir şekilde onların beklentilerini, ihtiyaçlarını, onları memnun edecek ilişkiler anı aynen onları memnun etmeye çalıştığımız gibi... Bu gezegene de memnun edecek şekilde bakarak çözmek ve yeni iyilik yapmak. Bunun adına hep beraber daha sonra yenilik diyebiliriz. Ama bunu e, sihirli bir şekilde böyle birleştirirsek buradan başka bir anlam çıkıyor. Başka bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden bu çerçevede baktığımda zaten belki de e, e, hani az önce yaratıcı endüstriler aslında Vastlaşım bakma bir rakam geldi. Onu da vereyim. Bu yeni iyilik tarafının öncüleri bu yaratıcı düşünceler sistematine sahip. Düşünce bilimi içerisindeki sektörler ve insanlar dersek başka bir yerde başka bir konuşma için bakmıştım rakamlara. Dünyadaki bütün bu küresel yaratılan ticaret hacmi içerisinde binde 65 tutuyor biliyor musunuz? Bunun karşılığında düşünen insanların yarattığı ekonominin büyüklüğü. Şimdi binde 65 ile siz işte yeni iyilik yapacaksınız. Ama bizim yeni iyilik çarkımız çok güçlü. O minicik çark bir tur attığında o koca dev çarkları büyüklüyor. Çok etkili başka turlar attırabiliyor. Dolayısıyla ben bunu buna bağlayarak burada durmak isterim konuşmaya ve hep beraber tartışmaya zaten çok müsait bir konu. Çok teşekkür ederim.
0: Harika, çok teşekkür ediyorum Sertis Hocam. Yani aslında ben şimdi şu ikinci soruyu bir özetlemek istiyorum. Çünkü harika bir çerçeve çizmiş oldu. Üç konutmacımızın da katkısıyla. Yani yenilikçiliği anlam aradığımız ama trendlerin ötesinde bir yerde anlam aradığımız, ilişkilerde, faydada, insan davranışında bir anlam aradığımız. Buna eleştirel bir gözle bakıp eski ötekileştirmediğimiz bir yere vardığımız ve olmazsa olmazı da bunun lokali unutmadığımız, iyi olanı unutmadığımız, uzlaşmacı davranmayı, dayanışmacı davranmayı unutmadığımız bir yere doğru çekmemiz. E, bu zaten aslında ideal olarak yapmamız gereken bir şey galiba ama şimdi daha fazla insan bunun farkında ve bunu talep edecek hale geldi galiba. Bu da çok heyecan verici. Bu da beni bir sonraki son soruma getiriyor. E, sert Hocam sizle devam etmek istiyorum. Şimdi böyle bir durumda ben bile heyecanlandım sizlerle aynı meslekte değilim ama sizi en çok ne heyecanlandırıyor? Yani bu, işten, bu, bu işle beraber, bu bakış açısı değişikliğiyle, bu yeni düşüncelerle beraber siz bu ortamda yeni bir alanda yeni bir şeyleri tasarlamakla ilgili neye heyecanlanıyorsunuz? Ya da Nasıl bir proje üretmekle ilgili kendinizde böyle bir enerji hissediyorsunuz? Birazcık sizin de bireysel bundan sonraki projeleriniz veya düşüncelerinizle ilgili duymak isterim.
3: Bence şu taraf çok heyecanlı. Başkalarının samimi hikayelerini ve gözlemlerini dinlemek çok heyecanlı. Onların o yolculuğu içerisinde nelerle karşılaştıkları, nasıl şeyler öngördüklerini... Ve de nasıl pozisyon aldıklarını beklemek çok heyecanlı. Birbirine benzeyen çok hikaye var. Bazen de insan şunu diyebiliyor. Yani nasıl bir şey bu kadar sofistikasyonu yüksek ve farklı birçok sosyolojik kodlardan gelen ve yaşayan bu popülasyonlarda adeta prototip bari bazı şeyler nasıl bu kadar benzer olabiliyor diyorsunuz. Çünkü aslında bu benzerlikte hepimiz insanız ve işte duyguları üzerine bir yaşam kodları üzerine yaşam devam ettirmeye çalışan canlılarız. Ama şunu görüyorum. Her ne çözersek her ne yaklaşırsak ilişkiler kurmak üzere beraber düşünmek üzere hadi tabii bayrak yarışı gibi birbirimize transfer etmek üzere hani hepimizin birbirimize bağlı olduğumuzla ilgili çok güzel şeyler okuyor, söylüyoruz adeta böyle o bağlılığı güçlendiren bir ilişki sistematiği üzerine kurulu her türlü çözüm ve aslında problem odaklı bakış çok heyecanlandırıyor beni ama bu benim diğer yaşamımda da böyle diğer disiplinlerle çalışmaktan çok zevk alıyorum. Hatta mümkünse hep diğer disiplinlerle beraber daha çok zaman geçirmeye çalışıyorum. Çünkü aslında her disiplinin de kendi içinde ne kadar güçlü kodları olduğunu ve oradan da vazgeçmekte de çok da gönülsüz olduklarını da görüyorum. Ama dünyanın gittiği yerde bu disiplinlerin birbiriyle uzlaştığı, insanların birbirleriyle uzlaştı. buradan yeni alanlar, yeni çözümler, yeni öneriler çıkardığı bir yerdeyiz. Bunu, bu benim için çok önemli ve, e, ve de şey hani müzakere yapmak, e, tartışmak. Farklı bir düşünce varsa onu anlamaya çalışmak gibi. Ben bu tarafın gelecek dönem için çok daha önemli olduğunu da düşünüyorum. Tabii buna bir ilave bir şey gözlem bizim için çok önemlidir. Tasarımcılar için anlamak önemlidir. Analiz önemlidir. Tüketicinin ihtiyaçlarını anlamak önemlidir. Duygusal beklentilerini de ayrıca konuşmak da önemlidir. Kendi ekosisteminin o bireyden bireyin o sistemden beklediklerini anlamak da önemlidir. Ama bütün bunların içerisinde... Bu anlamanın dışında bir bu ekosistem içerisinde bütün davranışsal kodları da anlamaya çalışmak da önemlidir. Ne, nereden beslendiği, nasıl düşündüğü. Tabii şimdi e, bu e, bakışın içerisinde e, yeni ve farklılaş kavramlar da beraber inşa edebiliriz veya ben şu an kullanabilirim ama gördüğüm şey şudur. Bu bir zaman e, yolculuğu içerisinde biriktirerek, öğrenerek ilerliyoruz. Bir, e, bir eski kuşaktan yeni değerler öğreniyoruz. Yeni anlamlar öğreniyoruz. Bunları kendimiz anlamlandırarak transfer ediyoruz. Bu adeta şuna benziyor. Google'ın yaptığı yeni çalışmada globe üzerinde, küre üzerinde yaklaşık 6 milyar şey var. Nokta var. Bu noktaların her biri birer insan. Uzaydan baktığınızda 2.1 araya geldiğinde o 2.1 milyon temasını dijital olarak ölçebiliyor, bir data üretiyor. Siz başkası da vesaire derken aslında kim, kimden ne kadar zaman geçirdiğini görebiliyor. Şimdi bu kadar da mekanik bir yere doğru gittiğimiz bir yolculuk içerisinde aslında şunu ben söylemek isterim. Acaba hep bizim adımıza karar veren, bizi yönlendiren dijital teknolojilerle biz kendimizi nerede bulacağız? Yani bizim adımıza karar üretecekler. Ama buradan şuraya geleceğim. Bizim adımıza karar verip hayatımızı aslında kolaylaştırma çabası içinde olan bu yaklaşımlar bize aynı zamanda şunu getirecek, biz kendi içimizdeki duyguyu yönetemediğimiz veya yönettiğimiz hissi daha çok keşfedeceğiz. Dolayısıyla benim için bu baktığımız, konuştuğumuz projeler içerisinde hep e, insani taraf ve insani dokunuş çok önemli. Ama e, odak şu, e, hani bir sanatçı ve tasarımcı veya bir teknoloji yöneticisi arasındaki farklar nedir olabilir diye baktığımızda biz tasarımlarımızı, kendi bilgilerimizi, kendi görgülerimizi gözlemlerimizi, öğrendiklerimizi, sanatın doğrularını buradan alırız. Teknolojinin gelecek için getireceği çözümlemeleri de alıp alırız. o paylaşır, çözer, analizler ve bir yere aktarırız. Dolayısıyla karşımız için, müşterimiz için, kullanıcı için, insan için planlarız. Sanat tarafı biraz tabii kendimiz yaparız ve bizi anlayanlar, memnun olanlar alırlar kendi odalarından, mekanlarında, zehirlerini, bu objeleri, nesneleri, plastik sanatların o güzelim çıktılarını muhafaza ederler. Dolayısıyla tasarım ve bu alan etrafında dönen kendi adıma ve kendi meslektaşlarıma her zaman evet bu dediğimiz çerçevede odaklanalım, çözelim, bakalım ama karşımızdaki insanları her zamankinden çok daha fazla önemseyelim diyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Ece Hocam sizi ne heyecanlandırıyor bundan sonraki dönemde? Hemen şuradan çıksam da şöyle bir projeye atlasam dediğiniz bir şeyler var mı sizi heyecanlandıran?
2: Ya aslında yani evet basamızda bir sürü başlığımız var bu konularla ilgili. Ee, süreçten keyif alıyoruz. Yani, yani zannetmeyin böyle bir yaşamaktan keyif alıyoruz ama hakikaten sorgulamaktan her zaman keyif aldık. Şu anda da bizim için farklı bir durum yok. Ee, çok İsim vermeden şöyle bir örnek vermek istiyorum. Aslında Sersaj'ın söyledikleri düşüncelerime çok yakın. Ben şu içinde bulunduğumuz kaç günse artık 50 gün, 60 gün, 2 ay neyse 3 ay e, şeye benzetiyorum. Yani bizi böyle bir kampa götürdüler. Yaş önemli değil, cinsiyet önemli değil, milliyet, kültür vesaire hepsini unutun. Bir trekking şeye çıktık e, kamp e, yürüyüşe ama haritamız yok. Ee, ve hepimiz farklı kişilikler, karakterleri. Kimimiz tek yol alıyor. Kimimiz iki kişi beraber, üç kişi beraber. Ama biz bu süreçte haritasız, susulasız, işte güneşe bakarak yol almayı öğreniyoruz. Ee, kutup yıldızını yeniden öğreniyoruz. İşte ağaçların arkasındaki e, yeşil yosunlardan kuzey, güneyi neyse tespit ediyoruz. Bir şeyler ağzımıza atıyoruz. Yenmezmiş onu öğreniyoruz aşkım diye. Yani aslında herkes bu yaşadığı... E, e, falus içindeki dönemi farklı yaşıyor bana sorarsan. Kimisi de oturuyor bir manzaranın karşısında, sessiz o manzarayı seyrediyor, kimisi de bir şey içerisindeyiz. Buradan bir anlam Herkesin Herkesinki mahkulü bana sorarsan. Yani o süreçten, bu süreçten, her meslekli, her farklı karakteristlerdeki insan, her farklı ekip, her farklı firma, sembolize sembolizlediğim kafamda, farklı yetilerle çıkacak bu süreçten. E, Bence önemli olan o yetileri, o kazanımlarımızı biz bundan sonraki süreçte nasıl kullanacağız? E, ve o noktada da e, açıkçası ter seltaş çok veriler şeyler söyleyeceğim. E, Ola ki her şey normale döndü. Ki ben hani, mutlaka aynı olacağını düşünmüyorum. En azından travmalarla birlikte e, boğulacağımız birkaç sene bizi bekliyor. Güvendi vesaireydi bunları yeniden oturtmamız gerekecek. E, ama birim farklı mesleklerden dahi olsak, Aynı masanın çevresinde dolaşıp farklı edindiğimiz bu yetileri ve dilileri masaya yatırmanın lazım. Ben beni bu heyecanlandırıyor. Ee, i̇lk defa e, uzun zamandan sonra şunu yapabiliyorum ben e, e, kaç gündür. İşte sizlerle aynı platformda konuşabiliyoruz ve aslında sesimi bir sürü insana duyurabiliyorum. Eskiden işte öğrencilerle paylaşıyordum bir takım şeyleri ve orada kalıyordu. Ya da müşterilerimle paylaşıyordum. Bu, bunu yapabilmek için biz bayağı içten çaba sarf ediyoruz. Herkesin zamanı olacak, uçağa atlayacağız, bir yere gideceğiz, canlı yayın için hazırlanacağız. Oysaki şimdi ne kadar rahat paylaşabiliyoruz. Yani bunun tadına bir kere varmışken bu yaşadığımız süreçteki bütün negatiflikleri, acıları unutamayız. Yani ben açıkçası bu süreci manzara seyredeceğim bir boş zaman olarak bir türlü algılayamıyorum. Yani bu süreçten gerçekten bir şeyler öğrenerek çıkmam lazım diye düşünüyorum. O noktada da bir araya gelebildiğimiz anda veya yine online bilemiyorum farklı meslek grupları ve şunu da altına farklı jenerasyonları aynı şeye toplamamız gerekiyor ki hepimiz bu süreçten ne edindik ve bu, bütün bu bilgileri acaba daha iyi biz, ben de öyle şey yapmıştım Serhatcığım, seninki yeni iyilik, çok hoş, çok hoşuma gitti, e, better be yani daha da iyi ama biz, ben değil de biz bu süreçten Oportunist bir şekilde nasıl bir mal üretsek daha çok satarız gibi değil de bir şey yapıp bununla nasıl daha fazla fayda sağlayabiliriz ve bunu yaparken sadece kendi yönlendiğimiz profilimizdeki müşteriler değil, tüm insanlar için, gezegen için. Çünkü zaten gezegen bizi uyarıp duruyor da çığlıklar atıyordu. Birçoğumuz umarım artık oturup sakin sakin bunu düşünüyordur yani. Biz nasıl bu noktaya geldik diye. Ee, uzun yapım kıtası yani toparlanıp, beraber akıl oluşturarak e, bunu çok daha iyi, çok daha pozitif taraflara taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Ee, onun için de aslında çok yeni bir şey değil bizim için e, sevgili Ömür, yani biz zaten projeleri her zaman böyle önümüze koyuyorduk. Şu anda da farklı bir e, şeyde değiliz, ekibim de beni dinliyorsa onlar da aynı heyecan içinde hep çözüm üretmeye çalışıyorlar. E, ve ben şöyle düşünüyorum, beklenmedik bir takım kolaborasyonlar oluşacak. Oluşsun da zaten. Ve farklı yaş grupları mutlaka içinde olmalı. Buna lise öğrencileri bile dahil olabilir. Çünkü beraber şekillendireceğiz bu geleceği. Onların refleksleri çok hızlı. Onların teknolojiyle olan e, ve bütün bu işte e, online vesaire görüşmeler, onlar çok hızlı adaptıyor olurlar. Biz biraz daha geçmişin o ne diyelim eee e, Bildim. <gülüyor> Geçmişin... Bilgelik mi demek? Ismini... Bilge, evet, bilgeliğini biraz daha belki saygı gösteren bir yaş grubuyuz. Ee, büyüklerimizden bir şeyler öğrendik. Onların birçok şeyi kullanıp atamadığını gördük. Çünkü eksikliğini biliyorlardı. Şimdiki yeni jenerasyon birazcık bu eksikliği artık görmeye başladı. Biz bu ikisinin ortasında olacağız. Yaş grubu olarak, hani profesyoneller olarak. Fakat bu çok e, harika bir e, meydan okuma zamanı ve bu Ekibin içerisinde herkes var olabilir. Öğrenci de olabilir, profesyonel de olabilir, yönetici de olabilir, kullanıcı da olabilir. Herkesin buna katkısı olacaktır. Ben daha iyi bir biz diyorum. Çünkü tarihte de görülmüş ki böyle zor zamanlar bir sürü yeni inovatif fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Neden? Yine olması.
0: Çok haklısınız. Abdi hocam, e, sizi ne kapatmak istiyorum? E, hem sizde bir e, sizi heyecanlandıran, ben şahsen İstanbul'u küçültme projesi diyecekseniz, ben de çalışabilir miyim diyeceğim hemen. Bir kere onun açta söylüyorum.
1: Ya aslında tabii çok heyecanlandıran projeler hem çok var hem de insanlar isterlerse herhangi bir projeyi heyecanlı bir hale getirebilirler. Bence önemli olan biraz Ece'nin de satır arasında altını çizdiği. Biz böyle yaklaşım biçimimizi, anlayışımızı değiştirirsek masadaki herhangi bir projeyi de çok heyecanlı ve alternatif bir kanal içinde ele alabiliriz. Bu açıdan tabii çok önemli. Ben biraz böyle akademiye de bir ayağımı bastığım için tabii şeyi çok önemsiyorum. Bu deneyimle birlikte gelen bilgi birikimi ve eleştirel bilinç. Eleştirel kültür ve alışkanlıklar. Bir kere bunun yaygınlaşması ve yerleşmesi lazım. Bize gündelik yaşamın kendi getirdiği, popüler medyanın, işte televizyonun, onun bunun getirdiği şeylere biraz mesafeyle bakmayı, ondan sonra işte starlar üretirken, ondan sonra bazı kavramların peşinden giderken falan hep böyle bir şüphecilikle yaklaşmayı, bunun bir bilinç olarak... ...yerleşmesini, tüketimde ilgili duyarlılıklar e, oluşmasını ve yapmak kadar yapmamanın da önemli olabileceğini belli koşullarda e, anlamamızı bekliyorum. E, proje olarak zannediyorum e, galiba e, demin söylediğim gibi yani her ölçekte çok sayıda e, heyecanlı proje geliştirilebilir. E, yani... Ben tabii ağırlıklı olarak kendi penceremden baktığım zaman konuttan kente giden bir şey içinde, skala içinde bugün kanıksanmış ve çok böyle prototip haline gelerek ürettiğimiz ve yapay, yapıştırılmış değerlerle hayatımıza soktuğumuz pek çok şeyi Biraz geriden sorgulayarak bunların alternatifleri ne olabilir? Yani konut, işte mesela şey kapattığımız balkonlar çok konuşuluyor bu dönemde. Yeniden hani onları böyle keşfetmeye başlıyoruz. Veya demin Ece söyledi, belki evin planını yeniden tartışmaya başlayacağız. Aynı şekilde içinde kullandığımız objeler, nesneler, komşuluk ilişkileri, mahalle, bir takım tipolojik mekanları sorgulayacağız. AVM ondan sonra gibi mesela ya anladık ki hiç AVM'ler kapalı olsa da hayatımız gayet güzel devam edebiliyor. E, dolayısıyla acaba hani hakikaten e, böyle bir vazgeçilmez parçası mıdır yaşamın diye sorguluyoruz. En azından acaba bu tür projelerin hepsinde bir tipolojik dönüşüm e, alternatif e, şey e, masaya gelebilir mi, gündeme gelebilir mi diye düşünmek lazım. Yıllar önce e, yani aşağı yukarı 20 yıl önce ben e, ...oğluma böyle bir hipotetik ev yapmıştım, e, 20, geleceğin evi diye. Yani böyle teknoloji boyutundan çok, tabii teknoloji boyutu da vardı içinde, enerji, çevre duyarlılığı falan ama... ...bir evin sosyal örgütlenmesinin, e, ilişkiler sisteminin e, nasıl olabileceğini tartışmıştım, Onda bir yayın yapmıştım. Şimdi aradan 20 sene geçti, o evi çıkarıp e, baktık, bugün işte hakikaten geçerli mi diye çok ilginç. Belki şimdi çok heyecanlı bir proje olarak bir 20 sene sonrası için bir ev daha tasarlanabilir mesela çok ilginç olabilir diye geçen gün konuşuyordum. Onu da somut proje, heyecanlı proje olarak söyledim.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben seyircilerimizden gelen notlara da baktım. İzninizle birazcık onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Bir kere her şeyden önce tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, İbrahim Bey'i ananlar olmuş çokça. Sağ olsunlar. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Biz de anıyoruz. Ee, sorulardan bir tanesini e, tartışmak üzere e, gündemimize getirmek istiyorum. Şöyle bir soru aslında doğru anlıyorsam şayet e, değişim ve dönüşümü konuşuyoruz ama insanla ilgili de hiç değişmeyen şeyler yok mu e, diye de bir soru var. E, evet bir sürü zamanla ilgili süreçler e, değişimler dönüşümler bizi etkiliyor ama bir taraftan da insan gerçekten ne kadar değişir e, bizi ilgilendiren konuları özelinde de. Ee, üç tane önemli açıdan e, diye sormuş izleyicimiz. Nerede yaşayacağım, ne yapacağım, kiminle yapacağım? Yani hani bu, bu üç soru değişmez. Ee, bu konuda sizlerin görüşlerini alabilir miyim? Ee, i̇sterseniz Ece Hocam sizinle başlayayım. Biz
2: sindirmeye şimdi soruyu.
0: <gülüyor> yani biz dönüşecek, dönüşecek diye konuştuk ama bazı şeyler de belki değişmeyecek. Hani üniversal e, insan doğruları var tabii ki. Hepimizin mesleğinde çok iyi bildiğimiz şeyler bunlar.
2: Aslında söylediklerinde çok da yakın bir şey söylemiş, güzel söylemiş paylaşan seyircimiz. Yani biz insan davranışlarını takip edelim derken şunu da söylemeye çalışıyoruz. Yani ister burada olsun ister başka bir ülkede olsun insanların ihtiyaçları aslında temel. Hani temel ihtiyaçları bir daha tanımlayalım diyoruz. Belki de o bir mutasyona uğramıştı ve bir takım suni çok güzel dile getirdiniz. Yenilenmiş olmak için yenilenmek. Belki de o değil ki bizim istediğimiz. Belki de hakikaten olduğumuz gibi kalmak istiyoruz. Bu da biz için. Ee, fakat e, biz değişmiyoruz da adapte oluyoruz diyelim. Yani her canlının bence böyle bir şeyi var. Yani bakacak olursanız doğadaki canlılara bulundukları yere adapte oluyorlar. Şimdi tabii ki değişmeyen şeyler var. O yüzden biz hep dikkat ederseniz üçümüzde benzer bir şekilde duygulara yönlendik. Yani fiziksel sağlığın korunma şekli değişebilecek ama bizim duygusal ihtiyaçlarımız değişmeyecek. Mesela ben hala dediğim gibi nasıl arkadaşımla tokalaşacağım, nasıl sarılacağım e, ve hatta bir çok futuristik fikirlerim var. Diyorum ki birisi şöyle bir yeni bir e, deri keşfetse ve vurun hemen üstümüze böyle şey olsa ve o gelen e, virüsleri yok etse ve ben sarılabilsem, yani ben hala nasıl sarılırımın peşindeyim, bu kadar da basit yani değişmeyen bir şey. Ve bu çok fütüristik ama neden olmasın onu bende de belki medikal sektörde veya e, e, genetik okuyan arkadaşların evde var bir tane onlar bulsunlar ve ben dolayısıyla yeni bir ürün tasarlamadan e, bunu yapabileyim. E şimdi, bunun arkasındaki naif sebebe bakar mısınız, yani millet için uğraşacak? Niye? Çünkü ben sayılmak istiyorum. Oysaki bir fanus içinde yaşasak, bir ürün tasarlasak o da olur. E, bence çok haklı, değişmeyen şeyler var. Ve biz birazcık da onları e, korumak zorundayız. İşte değerler dediğimiz şeyler. Kurnadan o yüzden bahsettim. Ve çabuk vazgeçtik. Ondan sonra birkaç, bilmem kaç sene önceydi biliyorsunuz susuzluk çektik. Ve hep aklıma geldi, şu duş nereden girdi hayatımıza diye. Yani çok haklı. Belki de biz bu değişmeyecek olan şeyleri, doğru şeyleri peşinden koşup adapte olacağız. Ama şu da bir gerçek ki çevremizde şimdi adapte olmamız gereken yeni bir hayat var. Ve tam da oyunun kuralını da bilmiyoruz. Öyle bir evet. oyun ki kuralı sürekli değişiyor. Adapte olmak zorundayız. Öyleyim.
0: Bir de belki evet dediğiniz gibi çok da bildiğimizi zannetmeklerden de vazgeçmeyi öğretiyor bize belki. Evet. Yani çok yakından dikkatli bir şekilde bakıp inceleyerek tartarak işte Sertöz Hocam da söyledi dayanışarak hep kendimiz bilmiyoruz başkasına da sorarak evet. hani ortak aklı kovalayarak e, adapte nasıl adapte olacağız sorusu doğal olarak gelecektir diye düşünerek söylüyorum. Kesinlikle. Böyle adapte olacağız işte. Evet evet. Siz ekleme yapmak ister misiniz Sertat Hocam, Abdülhocam?
1: Yok, gayet bence katıldığım şeyler söyleyeceğini söyledim.
0: Bakalım başka nasıl sorular gelmiş? Ee, doğası gereği hayal etmeyi başaran yenilikçi endüstrilerin bu dönemde zaman, mekan ve değişim üzerine nasıl bir dünyada ve nerede yaşayacağım sorusuna nasıl katkısı olacak sizce diye sormuş sanıyorum soruyu da sor soran Zeynep Bodran'ım. Ben bir daha okuyayım size soruyu. Doğası gereği hayal etmeyi başaran yenilikçi endüstrilerin bu dönemde zaman, mekan ve değişim üzerine nasıl bir dünyada ve nerede yaşayacağım sorusuna katkısı sizce nasıl olacak? Ee, ne düşünürsünüz bu konuyla ilgili? Sert tutacağım. sizden başlayabilirim arzu ederseniz.
3: Tabii tabii. Yani ben hemen Ece'nin de bıraktığı yerden de devam edeyim. Yani e, çünkü oradan devam etmek de çok da anlamlı olacak. Uyumlanmanın hani uyumu ben uyumlanma olarak geliştireyim. Uyumlanmanın taviz vermek anlamında olmadığını ne zaman herkes anlarsa veya anlayanların bir arada olduğu bir komünite inşa edebilirsek, komünite küçük büyük vesaire fark etmez. O zaman zaten bir mesafe almış oluruz. Çünkü uyumlanma bazen kendinden de vazgeçme ama karşıya daha çok paya verme veya oradaki o değer üzerine onu geliştirmek üzere bir yönelim de gerektirir. Bunun çünkü bazı kültürlerde karşılığı ne oluyor? Taviz vermek olabiliyor. O Dolayısıyla böyle bir e, anlam içerse ben e, cevabımı vermek isterim. Diğer soru yenilikçi endüstrilerin e, onu tekrar ederseniz hemen o tarafı ben yanıtlamak isterim özellikle.
0: Tabii. E, yenilikçi endüstrilerin doğası geri hayal etmeyi başaran endüstriler bunlar. Bu dönemde zamanı, mekanı ve değişim üzerinde nasıl bir dünyada e, ve nerede yaşayacağım diye soran da bir insan var. Hani bunun buna katkısıyla ilgili bir soru aslında. E, bu endüstrilerin bu sorulara katkısı nedir diye sorulmuş.
3: E, yenilikçi endüstrilerin e, tabii aslında baktığımızda birçok farklı sektörlerden bahsedebiliriz. Böyle bir çeşitlendirebiliyoruz. Şimdi hani konumuz orası e, olmadığı için ben açmayacağım. Şimdi nereler var, hangi sektörlerden oluşuyor ama ee, özünde şu var, e, hayal kurabilen, duygularını bu hayalle besleyen ve bu hayalleri de duyguyla besleyerek bir, bir oluşturduğu bir ne diyelim bir e, bir prezentasyon içerisinde bu bir müzik de olabilir, film de olabilir, iç mimarinin bir çıktısı olabilir, mimarlığın bir çıktısı olabilir, tasarımın çıktısı olan bir nesne de olabilir, bir e, yazılımcıların geliştirdiği başka bir şey de olabilir, desen de olabilir, bir ton bir şey var. Şu o. Bütün bu bu dünyanın yarattığı hani ekosistemden bahsettik ya tam da aslında ben bu binde 65 ile küresel büyüklük içerisinde aldığı bir yerden bahsettim. Onun içine girdiğinizde de en büyük tarafın aslında sınavı taraftaki odaklanmanın örneğin zenaatın ne kadar az yer aldığını hep beraber görürüz oranlar arasında. Bence şöyle bu dünyamızda karar vericiler özellikle karar vericiler bu alanın oyuncularına ve bu alanın hayal kuranlarına Hani daha fazla kredi ve daha fazla zaman vermek zorundalar. Bu alanın oyun kurucularının zaman yönetimi diğer o büyük alanın oyun kurucularının zaman yönetiminden çok farklı. Diğer tarafın zaman yönetimi çok böyle gayet analitik ve de bir takım rakamlar odaklı ilerlerken orada da çok doğru ona bir eleştiri yok. Ama bu tarafta da zaman başka türlü akıyor. Fakat şunu söylemekte ve altını çizmekte hiç şey yok mesele yok. Bu alanın oyuncuları ve e, gözlemcileri, e, karar vericileri demeyelim, karar vermek herkes için de vermiş olmak gibi olmasın. Oyuncularının muhteşem gözlemleri bazı meseleleri daha erken algılamaya, daha erken reaksiyon verecek şekilde analiz demeye el veriyor. Eğer bu tarafı ve bu alanı e, diğer büyük alanla da entegre edebilirsek, düşünce bazında, ortaklıklar bazında, ortak düşünce platformları bazında, Karşılıklı çok değer yaratacağını zannediyorum. Öncelikle bu ekosistemdeki yeri bence büyük evrende zihinlerimizde yer açmakta ve onun altını böyle sağlamlaştırmakta fayda var her iki tarafa her diğer bütün
0: Harika Sert Hocam. Altını çiziyorum. Yaratıcı endüstrilere daha fazla kredi verilmesi gerektiği konusunda bu hayallere daha fazla alan tanınması gerektiği konusunda evet. %100 katılıyorum. Abdül Hocam sizin bir son sözünüz varsa sizden son bir söz alıp bitirmek isterim söyleşimizi.
1: Aslında bu konu tabii çok önemli. E, yenilikçi endüstriler endüstriler özel olarak ve sonra da yenilikçi endüstriler e, özü itibariyle özü e, Yeri bir, bir, bir tür böyle yapay adalet anlayışı yaratmaya başladılar. Modernizminde arka planındaki ideoloji budur. Yani siz endüstri aracılığıyla coğrafyanın ve diğer koşulların ortaya getirdiği farkları nötralize ederek kendinize iyi bir yaşam ortamı sağlayabilirsiniz. Endüstri bunun için ehlileştirilmiş bir şey. Sonuçta bunun iki tane şeyi oldu. Bir yaşamımıza dokunan anlamlı boyutu var. Bir de yaşamımızı tek tipleştiren bir boyut var. Bu boyutuyla da çok eleştirildi. Yani yersizlik kavramı. Sorunun içinde hani nasıl bir dünyada yaşayacağız? Ee, aslında bu endüstrinin geldiği nokta bizi e, her yerde aynı dünyayı yaratmak üzerine bir e, şeye değer sistemine şartladı. İşte Hong Kong'da gidip kaldığınız otelle, Moskova'da e, veyahut işte Almanya'da, Brezilya'da çok büyük farklar yok. Yapılar arasında farklar yok. İşte odanın biçimi, ölçüsü, şusu busu arasında büyük farklar yok. Dolayısıyla aslında bir tür böyle yere referans vermeyen, kültüre referans vermeyen, geçmişe referans vermeyen bir böyle tek düzelik, tek boyutluluk ve e, bir şey, evrensel bir standardın peşinde koşma, bunun doğru olduğunu varsayma, bunu insanlara dikte etme ve e, biz sizin için düşünüyoruz <gülüyor> diye altını çizen bir tavır var. Şimdi yenilikçi şey, e, endüstri aslında belki yeniden yerin, kültürün, tarihin farklarını göz önüne alan, gözeten dolayısıyla bu şeyi yani yapay bir tek düzeliği ve tipleşmeyi'nin önüne geçen bir incelmişlik bize sunacak. Bunu, bunu beklememiz lazım diye düşünüyorum. O zaman biz aslında dünyanın üzerinde farklı yanlarıyla öne çıkan ve yer bilincine yer açan, yer değerlerini yerin değerlerini yok etmeyen, törpülemeyen, yapay hale getirmeyen bir arka plan olmasını bekleyeceğiz diye ümit ediyorum. Ümit etmek istiyorum. O zaman işte siz hakikaten nerede yaşayayım, nasıl bir dünyada yaşayayım sorusunun özgürce ve çok seçenekli olarak cevabını verebilirsiniz. Aksi takdirde size aslında çok çeşitliymiş gibi görünen, çok zengin seçenekler sunuyormuş gibi görünen ama aslında hep aynı şeyi sunan bir dünyanın içine kapanma riskiyle baş başa kalırsınız. Harika bir özet. Bu arada Ece, Ece Hocam'a
0: da bir söz vereceğim. Son olarak e, Avdi Hocam'ın söyledikleri bana bir şey hatırlattı. Seyircilerimize de e, söylemek istiyorum. Belki ilgilenirler. E, Century of the Self diye bir belgesel var. E, Ben'in yüzyılı galiba diye çevirmiş BBC'de. Tam bu konuştuğumuz hani e, da, çok seçenekliliğin aslında bir dayatmakla bir ilgisi olduğu, bizim önümüzden bizim adımıza standartların belirlendiği ile ilgili harika bir yayın. Abdü Hocam'ın söylediğine de çok bana onu hatırlattı. İzlemek isteyenler olabilir. Youtube'da ücretsiz olarak yayınla, yayında bu arada. Tavsiye ederim. Ee, buyurun Ece Hocam. Ee, ee, siz çok, çok
2: teşekkür ederim. Çok bir iki cümleyle ben de bir cevap vermek isterim. Çünkü e, bu e, yaratıcı endüstride çalışan, ya da yaratıcı endüstri e, <gülüyor> profesyonelleri için şöyle bir maalesef şey de var. Hani e, Çok hayalperest bunlar. <gülüyor> Benim <gülüyor> bahsettiğim gibi. Şimdi için eğitim tarafında da olduğum için orayı da şey yapmadan geçmek istemiyorum dokunmadan. Bu çok da doğru değil. Yani hayallere değer verin demenin ötesinde bizler eğitimimiz o kadar da hayal üstüne odaklı değil. Aslında analitik düşünmeyi bilen, farklı disiplinlerdeki bilgileri bir araya toplayıp bunlardan hayalimizin peşinde koşmayı öğrenen bir ekibiz. Öyle bir profesyonel grubuz. Bazen bu anlaşılamıyor ve hani e, bunlar hiçbir şey bilmez ama her şeyi de bilir gibi böyle <gülüyor> tasarımcılara bir e, etiket konur. O yüzden bu soru çok güzel geldi. Bence biraz hayalciyiz ama genellikle hayallerimizin arkasında mutlaka analitik bir düşünce süreci yatar. Ve biz öğrencilere de e, okulda bunu vermeye çalışıyoruz gerçekten. E, o anlamda da tasarımın e, doğru yere konmasını çok isterim. E, güzel bir soru. <gülüyor>
0: Çok doğru. Bu arada siz konuşurken bir soru daha geldi. Bence söylediğiniz şeye de çok bağlanıyor. E, bu dönüşümü yaratırken bir taraftan da gerekli olan öz yıkım sorumluluğunu alabilmekle ilgili. Yani aslında tasarımcılar, yaratıcı endüstriler, sorumlu da endüstriler. Yani e, sadece hayaller kurmak değil işimiz tabii ki. Bu hayalleri böyle e, ötesini berisini etkisini düşünerek e, tasarlamak mecburiyetlerimiz var. Hani bir sürü regülasyonlarımız olduğu kadar bir taraftan da aslında böyle eğitiliyoruz. Aynen e, söylediğiniz gibi. Peki kıymetli hocalarım ben Aynen. çok teşekkür ediyorum e, sizlere. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen buyurun. E, eğer yoksa izninizle. Tabii ki buyurun.
3: Ben söylemek istiyorum. Ee, çok güzel bir örnek vereceğim. Covid-19 probleminin ülkemizde görüldüğü gün olan 11 Mart'ın akabinde bir anons çıktık e, tasarımcılara. İnanın çok kısa bir zaman içerisinde Birçok insan gönüllü olarak nasıl çalışabiliriz diye hemen zamanlarına ayırdılar. Bun, buradan ıı, çıkan bir aktivasyonla Design atom diye bir marka inşa ettik. 300'ün üzerinde farklı alandan insanlar hemen kolektif bir şekilde bir araya geldiler. covid 19la mücadele etmek için. Dünya Tasarım Örgütü'ne bir ilan yaptık. Bir haftada 5050 kişi başvurdu ve bu globalde devam ediyor. Bunu şuraya bağlayacağım yaratıcı endüstriler dedik. Katılanların çok önemli bir kısmı hani tamamına yakın diyecek kadar da demek istemiyorum. Sadece çok önemli bir kısmı bu endüstrinin temsilcilerinden veya endüstrilerin öğrencilerinden oluşuyordu. Şimdi aynı zamanda hayal kur kuran, gelecek için planlayan bu kitle aynı zamanda da çok verici bir kitledir. Her zaman. Dolayısıyla ekosistemi böyle beraber inşa ettiğimiz sürece yani bunun karşılığını hep beraber görürüz. Yani bu şeyle, bu anekdotla ben kapatmak istedim kendi adıma. Çok teşekkür
0: ederim. Peter. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yine dayanışmaya gelmiş olduk yani aslında. Dayanışmayı da bilen de bir sektörüz.
2: Evet.
0: Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sizlerle bu söyleşide olmak benim adıma da çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayarı tanıdığıma da çok memnun oldum. Biz Kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ee, Sağolsunlar. Çok şahane bir yayın olduğuna dair çok fazla yorum aldık bu arada. Ben iletmiş olayım. Ağızlarınızı <gülüyor> sağlık. Ee, çok teşekkür ediyoruz vaktiniz için. Kendinize <gülüyor> çok iyi bakın. Görüşmek
2: Bizi üzere. Rica Teşekkürler.
0: Hoşçakalın.